0: Estamos no ar com mais um Coffee Talk, o seu programa crocantíssimo da Interrebs E hoje eu estou recebendo um convidado muito especial Um cara que eu já acompanho há há bastante tempo nas redes sociais E que hoje eu estou tendo o prazer de conversar com ele, Ariovaldo Júnior Seja bem-vindo a este canal, cara
1: e aí, beleza? Bom demais participar. É, pô, devia ter feito um café pra gente conversando aqui, tomando, é. né? Para ser
0: coerente, né? É.
1: É bom demais, agradeço o convite. E vamos lá, vamos ver o que vai virar isso tudo.
0: Você, como bom mineiro de Uberlândia, não tem um cafezinho aí? Um cafezinho... Cara, eu, eu nasci em Araraquara,
1: no interior de São ah. Paulo. Eu moro aqui desde os 11 anos de idade, então... Eu tenho 41, <risos> então, tipo, já era, né, velho? Já anos, incorporei todos cara.
0: os, os é hábitos dele. daqui. <risos> Deu uma chutada aqui na câmera, mas isso acontece nas melhores famílias. Cara, quem é o Ari pelo Ari? Rapaz,
1: que pergunta complicada, né? <risos> Bom, eu, eu sou um cara que quando eu me converti, ainda nos anos 90, né? sofreu um pouco com a cultura da igreja por conta de fazer, talvez, um pouco de perguntas desagradáveis que nem todo mundo gosta de, de responder, né? É, e isso acabou culminando num, num, num estilo de me relacionar com as coisas, com o trabalho da vida da igreja, com o ministério e tudo mais, que se tornou bem o que eu faço hoje, né? Hoje eu sou pastor pelo Ministério Sal da Terra, aqui na cidade de Uberlândia. É, a igreja que eu pastoreio, nós plantamos ela Tá fazendo vai fazer 19 anos agora em 2021, né e o pessoal me associa muito à questão de estar envolvido com polêmicas e tudo mais, mas eu diria que não é bem por aí não, talvez eu continue pensando do mesmo jeito que na minha adolescência e ainda fazendo algumas perguntas difíceis, né que nem Sim. todo mundo às vezes está disposto a fazer
0: com medo das respostas que vai receber. É verdade, caramba, ótima introdução, viu? <risos> Ótima apresentação, e, e, cara, já começando aqui de um debate pronto aqui, é, muita gente associa você com o Ariovaldo Ramos,
1: cara. Antigamente era mais, eu já entrei até em fria, cara. Já fui pregar em lugar, chegou lá, os caras me apresentaram como se fosse filho dele, velho. Aí Meu aí Deus, de complicado! Ser. Aí eu falei assim, velho, pesquisa um pouco antes, né? Foi <risos> altamente constrangedor. E antigamente eu também ouvia coisas do tipo assim... Ah, não, esse cara aí não tem nada a ver com com o Ariovaldo Ramos e tal, né? Agora hoje, hoje inverteu, né? Hoje eu sou o Ariovaldo mais legal aí por conta do do que acabou acontecendo
0: com esse movimento de Missão Integral e tudo mais. Sim. E eu te conheci, na verdade, por meio do do seu envolvimento com, com a galera da Missão Integral, né? Há uns tempos atrás, lá em 2012, 2013 eu acompanhava um pouco essa questão da, da Missão Integral, é, e foi onde eu conheci você, e eu falei, pô, esse cara tem umas ideias diferentes aí do que, do que o meio a qual ele estava ali no momento, Missão Integral propunha e falava, e aí eu comecei a te acompanhar mais devido à Missão Integral, ao seu envolvimento ali na época com eles. <risos> e como foi para você esse período de estar de tá com essa galera, e depois essa ter saído fora desse, desse rolê, cara?
1: Cara, na época, aquilo lá foi um divisor de águas, até entre muitos pastores no Brasil, né? Porque Sim. enquanto a galera reformada defendia uma, uma ideia de que aquilo era desnecessário, toda vez que a gente falasse de uma teologia latino-americana, a gente estaria reinventando a roda, porque, afinal, Calvino já fez tudo lá em Genebra, já Sim. deixou para nós todo o exemplo. Eu nunca discordei dessa parte. Sim. Eu sempre achei que, de fato, o testemunho reformado, o testemunho principalmente Calvino em Genebra, é espetacular. É uma, uma curva né, extraordinária que, que o Evangelho fez na história e que acabou se tornando uma referência para todo o protestantismo. Só que o que acontece? Acontece que, na América Latina, isso, a teoria da prática estava muito distante. É. Por isso que eu achava que eu, esse repensar a partir de onde os nossos pés estão... Dentro de uma proposta que mantinha uma ortodoxia na leitura da escritura e tudo mais, cabia, fazia todo sentido. Para mim foi natural, eu simplesmente fui colando junto, fui participando, de repente recebi alguns convites, estava andando junto com os caras, né? Agora, o que foi a grande crise depois foi quando algumas coisas que estavam sendo ditas não se configuraram, né? Então se dizia que não era um movimento político partidário, se dizia que não era isso, não era aquilo, e detalhe, cara, realmente o negócio era muito transparente com relação até aos posicionamentos políticos, nunca houve surpresas, as pessoas diziam, eu eu gosto do Lula, eu gosto do, do do Aécio, que era a bola da vez na época, e ainda assim essas coisas eram guardadas em gavetas e voltávamos ao púlpito para pregar o evangelho. né? O que foi, talvez, a grande crise foi a queda da Dilma em 2016, e aí ali houve um um racha mesmo. né? O pessoal que estava à frente deste movimento, especificamente de maior expressão no Brasil, acabou se polarizando e basicamente dizendo com todas as letras que quem não apoia a Dilma e não defende a a inocência dela e de todo o Partido dos Trabalhadores naquela ocasião, estava pregando um falso evangelho. Aí foi uma uma decepção, né, cara? Porque a preferência partidária, como eu falei, ela nunca foi uma surpresa para ninguém. Ninguém? Mas enquanto isso não afetava o que era pregado no púlpito, estava tudo certo, né? Ah, E é engraçado isso, né? Porque a galera hoje fala que que eu... me posicionei de maneira mais alinhada com a direita e tudo mais, e pá, pá, pá. E, e aí eu falo para os caras, cara, é, então eu estive do outro lado, eu mudei de opinião como já mudei em outras ocasiões, tenho amigos que pensam dos dois jeitos, do jeito que eu já pensava, uhum. do jeito que talvez eu estou mais alinhado a pensar hoje, é, então por que a gente precisa de alguma inimizade nesse sentido? Né? Então é. eu acho que essa é a grande reflexão. Mas
0: algumas lições a gente aprendeu disso tudo aí, né? É, e, e triste, né? Porque pelo fato de você não compactuar com a posição política deles, até o seu ministério, né? O fato de você ser um pregador do evangelho, ser um pastor, até isso foi colocado em xeque, cara, né? Por você não ter fechado, não ter comprado o pacote ideológico que estava ali vigente. Até uma coisa dessa que é tão. É, eu falo por mim, né? Que, ouvindo você, ouvindo seus sermões, as suas pregações, tal, pô, você é um pregador do Evangelho, é um homem usado por Deus. E aí eu vi a galera se colocando como, é, não, pô, o Arino comprou essa agenda nossa, então ele não está pregando o Evangelho de fato. Pô, é, é complicado isso, né? Magoa mesmo, né? Machuca. Esse tipo de É, mas, por coisa.
1: outro lado, os, os reformados
0: passaram a me ver com olhos melhores. É. Né?
1: Assim, <risos> ah, agora você está concordando com a gente? Fala, não, eu nunca discordei. É, eu só acreditava, como eu falei né, no começo aqui, que, que essa questão do, da gente tentar explicar as coisas a partir de uma, de uma produção né, teológica latino-americana fazia sentido. Uhum. É, desde que fosse convergente, desde Sim. que não fosse
0: reinventar a roda. Né? É, é verdade. Caramba, cara, que que loucura! E aí, é, outro ponto aí que que eu que eu acompanhei da, da sua do seu ministério foi a, a tal da Bíblia freestyle. <risos> é, isso foi descontinuado. É, e como que nasceu essa ideia de, de dessa Bíblia parafraseada com na linguagem da galera, acessível a todos? Como que nasceu essa essa coisa aí, velho? Quando eu me converti, é,
1: eu achei muito engraçado os primeiros contatos que eu tive com a escritura, porque nos anos 90, as igrejas é, diziam que tra- a tradução da linguagem de hoje era uma péssima tradução. Tá. Inclusive, aquela primeira, a, a tradução da linguagem de hoje, não essa uhum. nova tradução da linguagem Sim. de hoje, aquela primeira foi queimada em praça pública em São Paulo, porque os <risos> caras falavam que Deus não fala desse jeito, né? Acabou que eu cresci lendo assim: o texto mais comum era Almeida mesmo, a revista corrigida, e se você fosse muito moderno, você usava a revista atualizada. Cara. Essa era a relação de um, de um adolescente é, nos anos 90 com a escritura. Não uhum. tinha NVI em português ainda. Sim. Aí o que, que aconteceu? É, eu, logo nos primeiros anos, eu brincava, eu falava, já pensou se tivesse uma Bíblia escrita na linguagem dos seres humanos, né? do jeito que a gente <risos> conversa, do jeito que a gente fala. isso ficou só como uma ideia, algo guardado ali no coração, até porque a gente não tinha computador, não tinha nada. Uhum. E aí, aí, já tem uma década mais ou menos, Eu num dia que eu estava de férias aqui em casa, literalmente sem nada para fazer, falei, cara, vou fazer uma paráfrase. Mas era um, como se fosse um blog, né? Vou Sim. fazer um capítulo por dia, sem grandes pretensões. Aí, uma semana depois, estava a televisão batendo na porta da minha casa, cara.
0: Meu então, a vida assim,
1: literalmente, virou o um inferno. É, a galera, às vezes, não entendeu a proposta, mas eu acho também que é muito, muita é, falta de vontade de entender as coisas. Né? Porque muita gente que, às vezes, não entendeu inicialmente, veio me questionar, veio conversar comigo para tentar compreender a razão disso tudo. né? O porquê, diante das polêmicas, eu sustentei o que eu estava fazendo. E a explicação é muito simples. É, o fruto que isso deu foi algo que eu não imaginava. Eu Caramba. não planejei isso. Quem acha que você acorda de manhã e fala, ai, ah, cara, vou fazer algo é, né, que eu vou colocar o meu nome nos holofotes. Velho, <risos> esse negócio de querer mídia, igual a gente vê um monte de, de jovens pastores aí trabalhando para ter... Sim. É, eu, eu acho isso uma bobagem, sinceramente. O cara vai ver o custo disso a médio e longo prazo. Então eu já me envolvi em várias questões onde meu nome se tornou, de certo modo, é, a bola da vez, e eu já sei disso há muito tempo. Então nunca foi a minha intenção. né? Uhum. Agora, quais foram os frutos? Os frutos foram é, pessoas que estavam na igreja há muitos anos me escrevendo e dizendo, agora eu entendi. Então quer dizer, nós temos uma geração Caraca. de pessoas são analfabetos funcionais mesmo, o cara consegue inclusive repetir o texto que ele lê, mas ele não consegue compreender, e aí quando você mastiga isso, isso abre a compreensão da pessoa para outro nível. Hoje tanto é que a gente tem várias paráfrases aí, né? você pega a mensagem do Eugene Peterson, é um texto extraordinário, e outras versões, né? outras traduções que aí já é um outro viés, porque o que eu fiz é bem paráfrase mesmo, né? Sim. É bem contar o texto a partir daquilo que que eu compreendi. Na linguagem da galera. Na linguagem da galera. Agora, um testemunho mais extraordinário de todos, cara, é ver pessoas que nunca tiveram contato com Bíblia, escrevendo e, e, e falando, cara, não é possível, eu fui Caraca. pegar a Bíblia para ver da onde você inventou isso e descobri que você não inventou nada, tava tudo lá, né? Malanda, então isso é, isso é algo é algo que chegou num ponto que eu falei assim, se o preço para que isso continue, e eu não tô falando de centenas de pessoas, eu tô falando Sim. de milhares, cara, eu fui catalogando isso com o tempo, as mensagens que eu fui recebendo e eu pensei, se o preço para que isso continue é, é eu aguentar essa pressão, então vamos lá, vamos segurar essa bronca aí até onde for possível. E eu não parei com o texto, Ah. o texto simplesmente envelheceu, porque as piadas são muito temporais, né? Eu trabalhei no ano passado na atualização desse texto, eu até tenho esse texto já atualizado, com algumas piadas mais atemporais, só que eu tirei ele do site, eu não não estou com o site online mais, a minha pretensão é lançar ele impresso, em papel mesmo, porque eu ainda acredito que o papel tem algum alcance relevante, né? Um alcance, assim, da, do cara carregar, né? Que é uma coisa que, embora o aplicativo cumpriu esse papel, mas eu, eu trabalho com alguns livros que eu tenho lançado eu vejo como que papel ainda funciona bem. Né, sim,
0: sim. E, e você sim. tomou muita pancada, cara, por causa dessa Bíblia? Ah, demais, demais. É, e aí foram pancadas de todo quanto é lado,
1: né? É, sim. Pancadas do, do meio mais pentecostal e pancadas do meio reformado. No meio reformado, houve verdadeiro complô contra a minha pessoa, houve proibição de que eu fosse pregar em algumas igrejas, o negócio foi muito feio, né? Mas aí, com o tempo, isso aí foi foi acabando, até porque quem levantava os questionamentos tem que sustentar depois para o seu próprio público, seu próprio rebanho, os porquês, né? Sim. Ah, Então, isso aí é errado por quê? E aí, ali é que a galera começou a passar vergonha e com o tempo foram esquecendo as críticas, né?
0: Aí o cara tem que se esforçar demais, né? Pensar demais de o um porquê que aquilo tá errado, né? Para dar uma resposta plausível ao, ao questionamento feito pelo, pela ovelha dele, digamos assim. E é
1: engraçado, a gente tá fazendo questionamentos de forma, né? É, na época que nós estamos vivendo, cara. Nós estamos Sim. discutindo formas ainda. Tá. Se houvesse, de fato, alguma, alguma modificação de sentido, de intenções... Se eu estivesse sendo liberal na maneira de interpretar uhum. o texto, é, eu até entendo que então caberiam críticas, né? Agora, hoje, é engraçado o mundo que a gente está vivendo, né? Hoje você pega aí, por exemplo, um cara como o Ed René, que é um cara uma obra tão extraordinária, ele consegue, na linguagem extremamente erudita, é, pincelar algumas coisas que a galera vê um, um certo liberalismo. E e eu não acho, eu não sei nem se ele concorda com tudo que a galera fala a respeito dele O único detalhe é que ele não se explica E isso complica muito, cara, você falar, jogar jogar merda no ventilador e depois não explicar (risos) é um grande problema Mas tá bom, né? Celebridades podem fazer isso Então esse esse tipo de posicionamento divide as pessoas Então tem o time contra e tem o time a favor, né? E eu acho, sinceramente, que esse posicionamento dele é muito mais complicado do que qualquer coisa que eu tenha feito. Né? Sem entrar no mérito até do se está certo ou não, porque aí é outra história, né? Sim.
0: É, até porque eu nem acompanho muito, eu só vejo também as polêmicas, né? Sim. É, eu concordo, concordo com você. É, eu acho que a questão. O que ele diz, o, o que, entrando no ponto do Ed aqui, as coisas que ele fala, elas são mais danosas no sentido de as pessoas interpretam aquilo e, e começam a disseminar aquelas falas do Ed como se fossem verdades absolutas.
1: né? Mas o... Quer ver outro cara que faz isso, cara, e, e que acaba gerando um astro? O Caio Fábio. Caio Fábio. As pessoas falam assim, o que você acha do Caio? Eu falo, cara, o Caio para mim é igual um avô, entendeu? Que já tá dando indícios de senilidade. Tá gaga, ele gaga. pode falar a merda que ele quiser. Eu ouço o Caio através de um filtro no meu coração que eu tento sempre extrair a melhor das intenções. Sim. Só que o fã-clube estraga. Os caras conseguem pegar a pior das intenções em todas as coisas. É, e aí fica ruim, né? Então eu Sim. também não, eu não concordo com tudo com o Caio, como eu não concordo com ninguém, né? É, Sim. Mas faz bem. Mas o fã-clube pegar exatamente as polêmicas e sair replicando, poxa, cara, isso aí, isso aí dá da raiva até, né?
0: É, e é engraçado que assim são a gente vive num um momento que tem faixas etárias diferentes disseminando é, insanidades diferentes. Você citou o Caio Fábio, que é o, não sei se ele é mais velho que o Ed, provavelmente sim. Mas o Caio é. Fábio, aí você tem o Ed, aí você tem Vitor Azevedo, né? Que é a galera jovem aí, em massa, ouvindo ele. E que, cara, é muito danoso também, né? É muito danoso. É mais um que é mais danoso do que a Bíblia Freestyle. As cara, o
1: Vitor, eu, eu juro que eu tentei acompanhar alguma coisa, mas não tem condição, velho. É, não é. tem condição. É, eu fiquei assim... Eu fiquei pensando, cara, como pode é, algo tão superficial, sabe? Sim. É, mas esse é o detalhe, cara. É, eu já tentei até conversar com ele, mas não deu muito certo, não. Uhum. não entrou em contato, não deu muita bola, porque eu queria entender as intenções. Sim. É, porque eu acredito que se equivocar ou não ter o um entendimento correto faz parte até do processo da vida de todo mundo. Sim. E muita gente, infelizmente, está sendo empurrada a a se tornar referência de púlpito e tudo mais, simplesmente porque se tornou celebridade, né? Exato. Aí o cara vai lá e começa, com a melhor das intenções, a pregar um monte de merda, cara, que não tem nada a ver com o evangelho então eu não tô matando ninguém mais por conta disso Sim. eu quero ir lá e tentar entender e outra, tentar ver eu, eu, o que, que eu posso ajudar, né uhum. o que, que eu posso ajudar fazendo as perguntas difíceis e onde a pessoa depois vai trilhar a jornada por si própria é, mas nem sempre
0: isso tem sido possível, né nem todo mundo é acessível a esse ponto é, é verdade, ele é um pastor que a internet o ordenou, né a internet o colocou no púlpito o YouTube, a, a galera colocou lá, cara, abraçou ele e carregou ele até o púlpito, e hoje é pastor de, de milhares e milhares. Aí. Vamos ver onde isso vai parar. Né? <risos> Bom, a, a,
1: a questão de você não pregar exatamente o que a Escritura traz é que as palavras também não se sustentam. né Sim. Longe não vai, a gente é. sempre vê isso. A vantagem de você ser fiel ao que o texto traz... É que Deus é fiador das suas palavras, né? Exatamente. Então a gente não não sofre. Você prega e deixa quieto. Agora o cara que tenta fazer as gambiarras teológicas aí para <risos> se tornar é, digerível, o que, que vai acontecer? Ele vai ter que fazer muita gambiarra ao
0: longo da caminhada para sustentar as coisas que ele prometeu e que Deus nunca prometeu, né? é, exato e cara, uma coisa que eu tava pensando recentemente, conversando com algumas pessoas é que, e e você é um cara que viveu muito muito esse esse movimento na década de 90 a gente teve muito essa questão de mano, existe existe uma galera que a igreja não aceita, uma galera como você falou no início do programa que faz perguntas que são muito ácidas ou então que tem uma estética que, que, meu, aqui na igreja dos anos 80, 90, a gente não vai aceitar esse tipo de gente, esse cabeludo, esse roqueiro, na tatuagem acho que não tinha tanto isso ainda na na época. E aí hoje a gente vê um movimento diferente disso. Se lá a galera não era aceita pela igreja, hoje nós vemos as igrejas que estão se moldando, para aceitar todo tipo de gente. Porém, tem tem uma galera que se perde nesse tipo de de molde. né? Começa a ter esses discursos onde você faz, como você falou, gambiarras teológicas e e muda aqui, muda ali, para ser aceito pelas grandes multidões, por esse tipo, por muita gente. E a a sua igreja, a Manifesto, ela, ela hoje é uma igreja que é, não necessariamente é uma igreja de tribo, mas que as pessoas elas se identificam muito com você é, e terminam chegando até a, a manifesto por conta dessa identidade, desse, meu, pô, é, aqui é uma igreja onde eu posso fazer perguntas mais, mais ácidas, porque o pastor que está aqui liderando foi alguém que, então ele vai me entender ele vai me aceitar aqui. <risos> É, e essas outras comunidades elas simplesmente se abrem para aceitar todo tipo de gente é, e querer ser aceita, né? Na verdade, né é para aceitar, mas é para querer ser aceita pelas pessoas. É um movimento diferente, né? De épocas diferentes, é, com focos bem, bem diferentes, na é verdade. Nos anos 90, uma coisa que eu percebia é que o
1: custo de você fazer parte de uma igreja nos aspectos da da cultura eram muito elevados. Você tinha que renunciar a muitas coisas, eu digo, da questão da roupa... Você falou da tatuagem, né? Não não tinha o crente tatuado, né? tatuagem literalmente era um negócio de bandido, né? Agora não, agora não tem ninguém sem tatuagem mais, né? É, é, e uma série de coisas, música, roupas, camisetas de banda, coisas que a gente teve que abrindo mão. Cara, eu tive que tirar brinco quando eu cheguei na igreja. Cara, Cabelão, isso era um, tem que cortar. É, era um problema para os, os jovens e tal. É, e isso, isso, então, custava muito caro. Eu confesso para você que só permaneci na igreja, velho, porque a gente vai vendo Deus mexendo os pauzinhos na vida Sim. da gente, e muito rápido eu acabei me envolvendo com o que se tornou até o embrião da igreja que eu pastorei hoje, que foram os trabalhos de evangelismo de rua. Uhum. Então o fato da gente ter esse anseio, não apenas de fazer parte de uma comunidade de fé como a escritura aponta, mas de querer pregar o evangelho para os outros, fazia com que a gente engolisse muitos sapos. O que eu vejo aqui nos dias de hoje, é a gente evoluiu em alguns aspectos, mas, infelizmente, a superficialidade tem reinado no, no meio da igreja. Então, a gente só evoluiu na aceitação estética. Então, agora, é, parece que é mais desejável você ter o cara da estética diferente, né? só que o restante das coisas, que era o que, de fato, eu acho que fez a diferença na minha vida, né? a palavra e tudo mais, a, a, essa tradução da vivência para um mundo real, Isso daí a gente não aprimorou, não. Isso aí a gente não não trouxe para a realidade. Então hoje eu vejo, por exemplo, igual a galera fala assim, a igreja da parede preta, né? Eu falo assim, cara, a gente pintou a parede preta em 2001. Faz 20 anos que a gente pintou a parede de preto. Depois a gente percebeu o tanto que custava caro para você pintá-la de branco depois na hora de devolver o prédio (risos) que você alugou. E nós nunca mais pintamos uma parede preta por causa disso. Sim. né? Então, o primeiro prédio nosso, tudo era preto. A cadeira era preta, o chão era preto, a parede era preta. né? Coisas que a gente... É, e a gente foi discernindo que o nosso chamado para a questão da cultura, para a questão do que você falou que era uma divisão em tribos e que hoje eu acredito que não existe mais... Hoje o que está acontecendo é assim, um cara com camisa do Iron Maiden, ele pode curtir sertanejo, não tem problema. né? Hoje está tudo misturado. Mas a gente percebeu isso por volta de 2003, 2004, nos primeiros anos até que a nossa comunidade tinha, onde a gente percebeu que havia uma migração do modelo cultural e que Hum. isso ia acontecer. Então, nós entendemos o seguinte, o que é o underground, que era o nosso público inicial, E a resposta que a gente encontrou é o seguinte, é uma maneira de ver a vida. Então dá para o cara ser um engravatado que trabalha como CEO numa empresa, ser rico, morar num condomínio fechado e ser underground, cara. Você não pode julgar esse cara pelo pacote estético. A a interação dele com o dinheiro, com a família, com a vida, com as drogas, com a bebida, pode se dar de maneira underground. Aí o que que acontece? Esse cara não se adapta num modelo culturalmente convencional, porque os valores não batem. E nós sempre acreditamos que os valores do evangelho são altamente subversivos para qualquer sociedade, sempre foi. Então, o nosso underground passou a, a ser muito mais uma maneira de trabalhar essas interações entre nós, com o evangelho, e diante da vida, do que qualquer outra coisa. Então, a nossa estética foi se simplificando, uhum. né? e no final morreu daquilo que a igreja é desde sempre, talvez, né, o mais simples possível, sem ficar inventando muita frescura, né. É, agora, nessa loucura que você falou do pensamento, a maneira da gente interagir com as coisas, isso aí a gente tá surtando cada vez mais, graças ah, a Deus. É.
0: Muito bom. E, cara, como que é, você, como pastor de igreja, o que que você acha que é, que é uma igreja? É culturalmente relevante e como não se perder nesse, nesse trilhar do caminho de ser culturalmente relevante?
1: Hoje nós estamos vivendo um paradoxo do culturalmente relevante, porque a gente às vezes associa a questão da, da responsabilidade para com a cultura da nossa época a partir do social e do que nós fazemos nas questões artísticas. E eu acho que há muita coisa aí que tem resultados numericamente expressivos que não se sustentam a médio e longo prazo, simplesmente porque são rasas na questão do do fundamento. Exemplos práticos disso, né? A pandemia agora, na medida em que ela fez com que os nossos prédios se tornassem inadequados, porque todo prédio que visava simplesmente culto litúrgico, perdeu o propósito. Porque agora você fica um mês aberto, dois fechados, e sabe lá Deus se essa pandemia vai durar seis meses ou seis anos. A gente não sabe. Ou se, de repente, o resto da vida vai ser desse jeito. Os pastores detestam esse discurso. Todo mundo fica assim, não, vai voltar. O pessoal já tem uma verdadeira idolatria à questão da vacina, porque a vacina é a esperança de se salvar as estruturas. As estruturas não têm nada de ruim. Mas se tudo que nós fazemos de interação cultural, de influência artística e de ação social depende da estrutura que nós construímos, então eu acredito que a pandemia tem até a mão de Deus aí no sentido de fazer a gente rever uma série de coisas. Então uhum. o que eu acredito que seria essa relevância cultural? Uma pregação do evangelho que gera um senso de responsabilidade tão grande... nos indivíduos, que faz com que ele veja a igreja como esse movimento onde a gente não tenta resolver as coisas com a força apenas do nosso braço, mas a gente se inspira mutuamente a fazer coisas que expressem os valores do reino de Deus. Então, por exemplo, para fazer ação social, antigamente você dependia de um ministério que vai fazer esse tipo de coisa, e muitas pessoas acabaram se acomodando na medida em que esses ministérios se estruturaram e, e já não faziam mais nada. Agora, é, quando dá esses, esses quase lockdown né, que nós estamos vivendo no Brasil, recorrentes, e que a gente fica impedido de reunir nos cultos, e nós ficamos impedidos, às vezes, até de trabalhar e tendo que ficar em casa, uhum. volta a necessidade de que você se torne sensível para aquilo que é acudir o vizinho, acudir o cara que é o. o, o o seu conhecido, ele ainda não é amigo, mas há uma grande oportunidade de que a igreja manifeste o o cuidado abrindo a dispensa da sua própria casa. Então, no final das contas, eu acredito que a gente tem agora a possibilidade de ser mais relevante do que a gente estava sendo antes. Então, eu eu acho que no final, o resultado vai se traduzir por influência nas artes e influência na transformação social. Eu só acho que é muito difícil, a partir das artes e da transformação social, você chegar numa mudança de entendimento e de coração. Eu acho que o processo contrário faz mais sentido. A pregação da palavra e a mudança de coração e de entendimento geram a transformação social e geram é, a transformação cultural no aspecto da, da arte que a gente produz. Sim. Então é eu que... acho que o caminho é esse, só tá a jornada invertida.
0: Uhum. É, a, a, as artes e, e, e a transformação social seriam resultado de uma transformação que ocorre no indivíduo, ocorre primariamente no indivíduo para aí se resultar nisso. Eu concordo com você, concordo plenamente contigo nesse nesse ponto. E, então, para você, a, a igreja, para a igreja não se perder nesse processo de querer ser culturalmente relevante, ela precisa ser uma igreja primariamente fiel à pregação da Palavra de Deus.
1: Se as pessoas debandaram agora, na, durante esse período em que a gente está impossibilitado de reunir presencialmente, a gente vai vendo é, qual é o real entendimento das pessoas a respeito do ser igreja. Sim. Então, por exemplo, o nosso ministério aqui, antes da pandemia, contava com em torno de 100 igrejas, sendo que 40 são aqui na cidade de Uberlândia. né? Eu não sei o número atualizado, mas houve congregações que acabaram se juntando e algumas que, de fato, fecharam as portas, porque os modelos também foram se mostrando não sustentáveis. Quando a gente sentou para fazer um balanço no final do ano agora, depois de vários meses né, sem cultos presenciais, é, nós retornamos em novembro e paramos agora duas semanas atrás de novo, né? que aqui em Minas está complicada a situação. Uhum. É, mas quando nós fizemos esse balanço das igrejas no final do, do ano passado, é, uma das coisas mais interessantes do, do, do processo todo é ver os relatórios que os pastores acabavam dando dos seus próprios ministérios. Gente que a igreja cresceu e gente que a igreja diminuiu. Gente que a arrecadação cresceu e gente que a arrecadação diminuiu. E aí a gente falava, falava, opa, mas peraí, qual é a lógica disso? Então igrejas, às vezes grandes, com grande estrutura, conseguiram reter 20% do comprometimento financeiro das pessoas e conseguiram converter o que era o público presencial para o online na casa dos 5%. É, É muito pouco. Então se o cara acha que se não tem culto litúrgico, não tem igreja, então eu acho que a pregação está deficiente. sim é, Esses números foram apontando para isso. E outras comunidades testemunharam exatamente o contrário. A gente aqui testemunhou um, um aumento de todos os índices, foi uma coisa extraordinária. É, perdemos pessoas que congregavam com a gente presencialmente? Sim, é óbvio que nem todo mundo entendia o que era a proposta, né?
0: Uhum.
1: Mas... É... Eu acredito que muitos é, muitos entenderam. Isso se traduz em unidade aqui. É muito pelo contrário, possibilidade até de sair procurando outros ministérios aí para poder compartilhar recursos, poder abençoar missões de linha de frente. É, distribuir cestas básicas e coisas do tipo. Algo assim, genial, né, cara? Sim. Então, o ser igreja precisa passar pela consciência das pessoas e não apenas por esses resultados, essas métricas que a gente vinha usando até aí, né? até aqui, né? Muito
0: bom, cara, muito bom. É, é Deus chacoalhando, né? É Deus chaca- chacoalhando as, as nossas estruturas, é Deus chacoalhando o nosso comodismo, os nossos projetos de sucesso que a gente constrói, né? as nossas torres de Babel, é, e aí Deus vem... Quem, mano, quem imaginar, cara, quem imaginar no início de 2020 que ia passar mais de um ano, a gente ainda tá nesse caos de gente morrendo adoidado, caos nos hospitais, é, sistema de saúde entrando em colapso... É, todo mundo tendo tem que ter esse isolamento, usando máscara e tudo mais. Mano, é Deus chacoalhando. Falei, igreja, e aí, mano? vocês acham Eu que... vi
1: alguns, <risos> alguns discursos alguns anos atrás dizendo assim, não, o Brasil vai se tornar uma nação de idosos, porque a população da terceira idade. A Nossa. igreja tem que se preparar para atender os idosos, é. né? E aí agora a gente está vendo que a doença está acabando com os idosos. Está acabando principalmente com essa faixa. Então eu não estou dizendo que a igreja... É tem que desprezar o trabalho com os idosos. Eu só acho que a gente precisa entender que a gente devia ter pregado o evangelho um pouquinho mais rápido, né? Sim. Porque, às vezes, quando a gente pensou em trabalho com idosos, a gente está pensando em entretenimento para idosos, né? Nós estamos pensando em fazer um ambiente agradável para eles passarem a aposentadoria deles, né? Nossa. Enquanto que, talvez, a gente deveria ter pregado o evangelho um pouco mais rápido, né? Então, isso é tudo para repensar.
0: Ninguém previu nada, né? Sim, é, Mas eu acho que tudo continua no controle de Deus, como sempre teve. Sim, Deus é soberano, Deus é soberano e Ele está ele tá agindo na igreja, está agindo nas pessoas em meio a esse caos total e fala, meu, e aí? Aonde que, onde vocês vão parar? Os <risos> seus projetos de poder aí que vocês estão querendo constituir, em meu nome... Hoje... Hoje é legal que, se você parar para pensar, você
1: falasse assim: ah, eu tenho aqui 50 milhões para construir um prédio para a igreja, né? Sim. É, hoje, a gente teria que repensar tudo. Sim. Nenhum projeto de igreja construída na última década serve mais. Não. Porque não. hoje você pensaria assim: não, precisamos fazer algo que, se tiver recorrentes pandemias daqui para frente, um prédio que o próprio governo diga não pode fechar, porque cumpre um papel social maior. Uhum. Então tá vendo? é Uma nave grande Com algumas salinhas não atende mais não. Então como que você vai dizer Que Deus não tá nesse processo Se ele tá forçando a gente A repensar uma série de coisas Que a gente já tava acomodado
0: demais Sim, o cenário é caótico Mas Deus é maravilhoso né? Deus é maravilhoso É, é, é fantástico ver ele agindo Mesmo em meio A uma situação tão Tão alucinante Tão dolorida Que é essa essa questão da Covid. aí Você estava falando que aí já está em lockdown, novamente em Uberlândia? É, aqui agora
1: tem toque de recolher, igual o decretário agora em São Paulo, né? Sim. Aqui já está uns 10 dias, das 8 da noite às 5 da manhã, lei seca, que é o caos, o pessoal começa a surtar, (risos) mas o comércio, cara... Aí a gente vai vendo as diferenças regionais, né? O comércio tá liberado por delivery até... Menos de bebida, né? Até às seis da tarde só. Caramba! É, à noite tá proibido até de comida. Nossa, então o que, que, que acontece, cara? Tá, tá uma situação delicadíssima, porque o pessoal que trabalha com alimentação, lanchonete, restaurante... Nossa, quebrando. É, Está Tá enrolado! Tá, tá enrolado. É, porque a é. hora do fervo é... Não, tarde, e aqui né? durante o dia... É, e aqui durante o dia não tá podendo fazer retirada na, nos comércios, é, eles querem que você faça o delivery, tem que ter o entregador mesmo. Então assim, o custo disso,
0: economicamente falando, vai ser alto daqui a algum tempo, né? É. Vamos ver quanto tempo isso vai se sustentar. É, a gente não, não consegue mensurar o que vai acontecer, né? Com a economia uma coisa engraçada, as
1: igrejas aqui não estão proibidas de se reunir, porque fizeram uma lei no ano passado, colocando elas como serviço essencial. Aqui em São Paulo também. Então, é, pode reunir 50 pessoas. Só que, por exemplo, cara, o nosso culto aqui não dá 50 pessoas desde que a gente retornou. Uhum. Né? Porque era óbvio que todo mundo de grupo de risco, todo mundo que tem filhos, essas pessoas não retornaram. Uhum. Elas permaneceram no online, né? Uhum. É, voltaram as aulas aqui e o meu filho eu não mandei para a escola. Sim. Agora entraram, o Ministério Público derrubou aqui a orientação do município, aqui parou as aulas de novo, está proibido Caramba, ter aula presencial. É uma bagunça. Então, para o meu filho que já estava online, não mudou nada. Sim. Achei que foi a decisão mais acertada. Agora, a igreja poderia reunir, a gente poderia fazer culto normal, só que nós resolvemos é, uhum. fechar. Sim. Porque no nosso entendimento seria incoerente a gente vendo tanta restrição e a gente não cortar na nossa própria carne nesse sentido,
0: né? Exato. E, cara, aqui em São Paulo eu vejo que esse aspecto da, da questão das igrejas é muito jogo político, velho, envolvido nisso, né? Porque o Dória quer, quer se lançar presidente e, e, meu, ele quer ter a galera evangélica do lado dele, ele quer ter apoio dos crentes para poder se lançar nessa candidatura, porque ele viu com o Bolsonaro que ter os crentes do lado é, é muito bom, é muito bom. Então, para mim não faz o menor sentido, não faz o menor sentido você colocar a igreja como, como item essencial uh, nesse aspecto, em meio à pandemia, dizer que a igreja precisa permanecer aberta porque ela é, ela é essencial, e de fato a
1: galera... Não, eu
0: sou... Eu só acho
1: que, quando a gente tá falando da igreja, fica parecendo que houve proibição da igreja existir e trabalhar. Uhum. Gente, nós estamos falando de culto. É, de culto. Sim. E nós realmente acreditamos que o culto litúrgico ali de domingo, ele, ele é 90% do trabalho da igreja, eu acho que
0: a gente tá fazendo errado. Está falido, é. Não, e aí a gente volta ao ponto que você levantou muito bem, da gente repensar mesmo a, 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 o aspecto do ser igreja. Porque se realmente a gente acha que é o fato de ter culto, né, de poder fazer o culto que que nos eleva, que nos coloca em outro patamar, que fala, não, é isso que é a igreja, cara, tem tem muita coisa errada que precisa ser revista no nosso modo de enxergar a Bíblia, de enxergar a igreja, de enxergar o Evangelho. (risos) E e como que está sendo pastorear a distância, cara, nesse, nessa parada louca aí. Pra
1: mim não mudou muita coisa não, cara. É? Porque eu confesso pra você que o que eu trabalhei nos últimos anos, o projeto de Descrentes, trabalhando com desigrejados e tudo mais, acaba que isso já era a minha praia. Sim. É, aqui, é, o culto online acontece aqui na minha casa, cara. Tá. É, que, é, quando veio esse negócio da restrição em março do ano passado, o conselho da, da igreja que eu pastorei virou e falou assim: não, vamos fazer o seguinte: é, vamos fazer o culto lá da Casuaria, que lá já tem tudo, já tem <risos> um estúdio montado, e de fato eu tenho equipamento, estúdio, câmera, tudo, microfone, eu tinha tudo, foi acender a luz Show. e escolher uma, uma é, as artes que a gente vai colocar para aparecer no negócio. Né? Então foi muito fácil, foi muito rápido. É, o culto então se desenrolou. Tá. Agora, o atendimento às pessoas acabou tendo que ser ampliado, porque teve muitas pessoas, às vezes da cidade e às vezes de outros lugares, que não passaram a, a conseguir ter esse tipo de apoio nas igrejas da qual fazem parte. Sim. Então, aquilo que eu fazia se intensificou. Né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente está trabalhando, inclusive, com um pequeno grupo, cara um grupo de estudo bíblico para pessoas de fora, uhum. online. né? E o culto online, nós descolamos ele do culto presencial. Quando a gente retornou os cultos presenciais em novembro, nós resolvemos não voltar a transmitir culto presencial e falar que isso é online. A gente resolveu continuar com o online 100% voltado para o online. Como se falasse Ah. assim, nós estamos plantando outra igreja. Apartado, outro rolê. É, por quê? Porque, cara, Deus praticamente nos empurrou para isso. E era algo que eu já havia pensado, eu já havia até planejado. Falou, poxa, gente, vamos fazer algo assim, online, voltado pro online? Só que haviam muitas perguntas que a gente não sabia responder, né? Uhum. Como vai ficar a comunhão? Como vai ficar isso? Como vai ficar aquilo? E agora é legal, porque tateando, a gente tá encontrando as respostas. Então nós temos os pequenos grupos, agora a gente ambiciona outras coisas para o futuro. É, por exemplo, na medida em que eu começo a ter pessoas de regiões similares, por exemplo, de São Paulo, hum. é, quando eu passo a ter três famílias em São Paulo, certo? eu posso começar a, a mentorear para que eles façam um grupo de estudo entre eles, cara. Que legal. Entendeu? Eu não preciso é, privar eles da comunhão, eles estão próximos. Sim. Né? Não vai, obviamente, é, ser semanal. Uhum. Né? É porque eu sei que São Paulo não é igual o Berlândia que 15 minutos eu tô do outro lado, né? Mas se eu conseguir uma experiência quatro vezes ao ano, e, e agora o online ele tem um, um aspecto muito interessante, ele engaja bem, uhum. o online é 880, cara. É diferente do culto presencial onde tem ainda um ranço de religiosidade. O cara vai por causa de Deus, mas ele não gosta do que está acontecendo ali. No online, não. Ou o cara tal, tá, ele não tá. Porque é muito fácil. Você tá no sofá da sua casa de cueca. Você não quer ver, você fecha, cara. <risos> e aí, isso gera, inclusive, uma mobilização até de recursos. Então, nós conseguimos ajudar pessoas, nós conseguimos fazer ações. E quando você dá um grito nesse sentido, fala assim, poxa, tenho três famílias em São Paulo. Não agora, porque agora tem todas essas restrições. Uhum. Mas mais para frente, você fala assim, não, vamos fazer uma confraternização. Né, um movimento onde nós vamos juntar, né? É, eu tenho grana para me deslocar até lá. Que legal. Eu tenho grana para pagar o churrasco, tá ligado? Então é em favor da igreja, cara, é em favor do que nós estamos vivendo junto, né? É, e, então as respostas estão vindo na medida em que a gente está caminhando. Hum. A gente só não pode perder a sensibilidade
0: para isso. Sim, sim, muito bom. As igrejas, na sua opinião, então não serão é, mais como elas eram antes da pandemia? Ah, eu acho que muita gente vai fazer de tudo
1: para segurar as estruturas o quanto puder nas mãos até vazar tudo, sabe? É, Deus <risos> vai acelerar. Pelos dedos. É, eu não sei se acaba ainda em dois anos, cinco, dez. A gente tem modelos arcaicos é, que tem 50 anos e ainda estão aí, cara. Sim. Eu já preguei em umas duas, três igrejas centenárias né? e, e algumas dessas igrejas, às vezes, elas têm uma, uma visão muito clara a respeito da da interação com o tempo em que elas estão inseridas, sabe? Eles conseguem inserir tempos e épocas com uma certa sabedoria, né? Sim. Mas tem muitas igrejas que, às vezes, o cara tem um prédio lá que vale milhões e tem 15 pessoas no culto e eles têm como grande argumento para continuar o que estão fazendo é o meu pai é que comprou esse terreno, o meu avô é que pagou essa construção. Então, isso já está falindo, cara, isso já está acabando. Eu não acho que isso seja ruim, uhum. e eu não acho também que isso seja, de alguma maneira, um fracasso. Sim. Porque as igrejas lá que a gente tem no, no livro de Apocalipse, que tem as cartas lá, é, também não estão aí mais. Uhum. E não tem nada de errado, né? A igreja é um organismo vivo. Então, esse ciclo faz parte do movimento. Eu só acho que nós precisamos aprender a não cuspir no prato que nós comemos, É graças ao trabalho dessas igrejas que o evangelho chegou até nós. Sim. Mas a gente estar sensível ao que precisa ser daqui para
0: frente, né? Amém. Que bênção. E e você vive integralmente do ministério ou você tem algum trabalho e e faz aí 50-50 a coisa? Essa palavra integralmente é um negócio tão complicado, né?
1: Porque... É. Eu, nunca, eu nunca fui integral Sim. no sentido de exclusivo, né? Uhum. mas eu sempre fui integral no sentido de que a prioridade número um é isso. Sim. Isso há muitos anos já. Né? É, eu tenho alguns negócios com a minha família aqui, ah, tá. temos algumas empresas, e aí eu trabalho meio período com isso. Né? É, mas é aquele negócio, como é um negócio em que você é, é sócio, você está junto, isso às vezes demanda mais. Mas, por outro lado, eu tenho uma liberdade extraordinária, né? Eu não tenho férias, eu não tenho as coisas que um funcionário teria. Mas, por exemplo, quando a gente vai fazer qualquer tipo de trabalho e falar precisamos ficar 15 dias fora, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Eu consigo pegar as coisas do Ministério e colocar aí como agenda. Agora, esse meu trabalho, entre aspas, né? É, ele hoje provê menos da metade do recurso que eu preciso para sustentar a minha casa, para você ter uma ideia.
0: Caramba! É,
1: então, isso é algo que Deus foi me empurrando e que, eu confesso para você, assim, aquela obsessão do controle que a gente tem, se eu uhum. fosse fazer as contas, eu jamais iria me colocar na condição em que eu vivo já há vários anos. Sim. De depender de ofertas, né? E o pessoal até fala assim, cara, mas você nem pede, você nem fica falando sobre isso, né? Mas eu diria que hoje, assim, praticamente dois terços, cara, da renda que eu tenho para colocar na minha casa vem de ofertas. E o legal é que eu não tenho controle nenhum sobre isso. E eu não recebo da igreja local aqui, viu? Não tem nada daqui. São irmãos que ofertam sua vida. Transfere, deposita... E Caramba, hoje cara. o cara ainda faz um pix, aparece o nome, mas se o cara fizer um depósito, eu não sei de que cidade é, eu não sei quem é, eu não sei nada. É, e da generosidade dessas pessoas, cara, é que eu tenho vivido. Sim. É um desafio para o ansioso. Sim. Porque todo mundo fala, quanto você ganha? eu falo, cara, eu não, não sei. sei, eu tenho que saber <risos> mês a mês. Mas eu confesso para você, assim... Ano passado, com toda essa dificuldade, tanto a igreja aqui passou a ter mais recursos, como a minha casa, eu diria que financeiramente foi dos anos mais prósperos da minha vida, cara. Caramba! E caramba. sem afobação, né? Sem, sem eu ter que ficar usando Malaquias 3 aqui para Que da hora! Aqui, né? Exato.
0: É, é literalmente o pão nosso de cada dia que o senhor provê, e o não andar ansioso por coisa alguma, né? Que você vive mês a mês na sua vida. E aí você entende o seguinte,
1: né? como o trabalhador é digno do seu salário, é, trabalha. trabalha. Para de pensar no salário, só trabalha. Deixa Deus Exato. pensar para você nessas coisas. E isso é uma quebra de paradigma para a época em que a gente está vivendo. Porque todo mundo fica com esse papo de empreender, 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 e eu não tenho nada contra. Eu acho Sim. que faz parte do processo. Só que qual é o sonho do empreendedor hoje? Que os jovens estão sendo contaminados demais por essa ideia. É a autonomia e a independência financeira. Ser gerente de si mesmo. Não dependa de ninguém. Não, os caras falam assim, o meu plano é aposentar aos 40 anos. Nossa. Aí eu penso assim, velho, eu tenho 41 e o meu plano é aposentar morrendo. (risos) Aí eu queria que não fosse logo, né? Mas eu queria assim, sei lá, velho, até os 70, 80, eu não sei o tanto que Deus vai dar graça aí, né? Sim. 90, eu espero que não, que aí eu já vou estar gagar, Ah, né? tá. Mas quando chega perto, a gente vai querendo dilatar esses prazos, né? Agora, eu gostaria de ter força, de ter coerência, de ter capacidade mental ainda, velho. Poxa, de de pensar, de trabalhar, de sonhar, até o último dia da minha vida. Esse negócio do não, eu vou aposentar agora, eu não vou fazer mais nada. Tá louco, velho. Pra mim, isso aí não faz o menor sentido. Na Bíblia, nem tem aposentadoria, né?
0: E a sua parte, você fez bastante, né? Foi... Emagrecer pra caramba, cara.
1: Pra, pra na luta, prolongar é. agora os anos. É. Agora é a luta pra, pra, pra as outras coisas, né? O legal Sim. da vida da gente é isso. Você começa a puxar uma linha do que tá embaraçado, aí a gente vai vendo o tanto que a gente vai ficando acomodado em N áreas da nossa vida, né, cara?
0: Sim. Exatamente. N coisas
1: que a gente pode melhorar. E, o que, e também não é garantia de nada, né? Não,
0: não, não é, não é. Mas foram quantos quilos aí que você perdeu aí nesse processo todo, cara? Eu perdi 62 quilos, cara. Meu Deus, perdeu um, puta, um outro né? homem. E isso
1: é uma das coisas que eu nem toco muito no assunto, né? Porque a galera sempre quer saber qual foi o processo todo, né? Ah. Mas eu nunca entro no mérito disso por uma simples razão. Eu digo pra galera assim, cara, para de ficar procurando é. a receita mágica que os outros fizeram. O que eu digo para todo mundo é, é, procura um médico. Sim, entendeu? E aí cada caso vai ser analisado de um jeito, uhum. e aí você vai lá e segue o negócio.
0: Cada indivíduo é, é agora... um indivíduo, né? É. Eu, eu, eu
1: me recusei a ser o muso fitness da internet. O guru agora.
0: <risos> Velho, guru mas tá grana
1: esse negócio, viu? Se se dá, você cara. começa a, a falar para as pessoas: não, olha só o meu testemunho disso, né? E vender a consultoria
0: tem quem pague, viu? É o coach de lifestyle. Ariovaldo <risos> Ramos, coach Ariovaldo Ramos, tá doido Oh, oh meu Deus, perdão Ariovaldo Júnior Ariovaldo Carlos Júnior Olha só, olha o influenciado A gente aqui. falando da, da confusão Aí ó, Aí ó, confusão Confusão de ideias, confusão de mente Perdão irmão, perdão mesmo <risos> Ari, cara, muito bom, muito bom conversar com você. E o que, que você quer dizer para a galera que está nos assistindo, nos ouvindo, como despedida aí? Olha, galera,
1: recadinho esperto aí para esse tempo de restrições que nós estamos vivendo. É, se você, nesse último ano, leu menos Bíblia do que você lia antes, teve menos relação de espiritualidade do que você tinha antes... Então, tem sido uma oportunidade do Espírito Santo estar mostrando que a sua espiritualidade sempre foi uma farsa, cara. Sim. Então, aproveita isso, aproveita esses momentos de restrições para gerar uma uma disciplina a partir da consciência, sabe? De buscar mais, de ler mais, de de orar mais, de telefonar para os irmãos, mandar WhatsApp, fazer aquelas coisas que você fica "Ah, mas a igreja nunca me procurou, a igreja não foi atrás de mim. É, a igreja, a gente não fica falando que a igreja são, são as pessoas, somos nós, né? Então seja a igreja, viva isso. Vai atrás. É, tenha certeza que o que você semear nesses momentos aí de contingência são coisas que vão ecoar por toda a sua vida, são coisas que vão valer a pena demais. Agora, uma desculpa a gente tem, a gente não tem mais, né? A gente não pode dizer que não tem tempo. Tempo Sim. todo
0: mundo tá tendo, né? E bastante, né? Bastante. se não tá tendo deslocamento. Então... Vai para cima. É isso aí, Ari. E quando sai a Bíblia Freestyle versão 2.0, a galera quer saber, Ari?
1: Velho, já era para eu ter mandado isso para para gráfica, né? É, ah, não, o que nós estamos com alguma dificuldade aqui ainda é para finalizar só uma última revisão do texto ortográfica tá. mesmo. Nossa. É, mas o texto já está fechado e ficou grande, né, cara? O Novo Testamento inteiro vai dar um livrão de as. Umas... 300 páginas com tamanho de Bíblia, né? Com letra de Bíblia, né? Boa. Porque se fosse fazer com letra maior, a gente que usa óculos assim, sempre quer um negócio com letra gigante, né? Aí Pô. ficaria uma lapa assim, né? <risos> então, eu tô tentando finalizar isso daí pra, pra poder mandar. Muito é, e ao mesmo tempo, também sonhando com outros, outros projetos aí, né? Eu lancei dois livros Sim. no ano retrasado, no ano passado, um falando sobre a questão da, da, do consumo de pornografia. Sim. E um falando sobre masculinidade, e foi muito também curioso, cara. Eu lancei o livro é, uma semana depois que começou a pandemia no ano passado. Caramba. Cara, começou a chegar livro aqui em casa, um caminhão de livro entregue pela transportadora, os boletos para pagar, e eu tinha uma agenda de viagens toda fechada, tudo foi cancelado. Eu Meu não fiz Deus nenhuma viagem no ano passado. E aí eu desesperei, confesso pra você que eu falei, e agora? Como que vai ser, né? E... E, cara, vendeu bem demais, cara, vendeu muito mais do que eu venderia viajando, né? Então... Caramba, eu, cara. motivou demais. Quem quiser saber mais sobre os materiais que eu tenho publicado, tá no site saudaterra.org então, E se, se Deus permitir, eu quero ver se logo aí eu consigo lançar a Freestyle impressa. Só espero que não muito seja tridente de tochas,
0: né? como foi da última <risos> vez, mas Caramba, presciso, cara. estamos aí. E, e quem quiser te encontrar nas redes sociais, te seguir por lá, como que você tá? Cara, eu tô mais no Instagram agora, viu? Instagram. Eu,
1: o meu Facebook, eu confesso para você que, embora é a rede que eu mais tenho contato, se eu tenho lá umas 180 mil pessoas, eu não estou nem escrevendo lá na mais, não. Quem quiser <risos> ver conteúdo mesmo, Ariovaldo Jr. tudo junto, no Instagram. Lá Não. eu publico conteúdo, principalmente nas sextas-feiras, né? O dia de maldade. É, sexta-feira da maldade,
0: isso rende, hein, cara? Rende, cara? Cara, como que nasceu o lance da sexta-feira da maldade, velho? Quando surgiu aquela figurinha de perguntas no Instagram,
1: Sim. eu botei um negócio de brincadeira lá, né? E aí, usando aquele bordão, né? Hoje é dia de maldade, né? que a galera nas sextas pra beber, né? Eu comecei a responder e, e cara, todo mundo está fazendo isso. Quem não estava já está fazendo isso, né? Mas a galera se identificou porque o pessoal fala assim, velho, né? o que é legal é que, primeiro, eu não fujo de pergunta e o pessoal acha isso legal. E, segundo, eles falam assim, você não, não responde nada de maneira diferente do que outro responderia. O que as pessoas gostam é da sinceridade e, segundo eles, o que as pessoas dizem, o meu poder de síntese. Eu pegar ideias complexas e sintetizar em em 15 palavras, né? Olha, e daria um livro isso isso aí também, cara? Você não acha? Daria, mano, mas... Eu confesso para você que trabalhar coisas pontuais assim, eu acho mais difícil até, viu? Essa é a minha experiência com esse livro de masculinidade que eu lancei tá. no ano passado, que você pega um assunto e tenta esticar mais, eu achei mais gostoso de
0: fazer, viu? Certo. Entendi. É, é O aspecto do livro talvez seria um compilado ali de tudo que rolou, das perguntas e as suas respostas, né? De uma forma bem prática e objetivo, que a galera consultaria como um manual. Meu, tô com dúvida aqui de pornografia, de masturbação, de de homossexualismo, aí já vai lá, pega o guru Ari e vai ver o que ele falou na (risos) sexta-feira da maldade. Porque porque às vezes o que eu falei numa numa sexta da maldade
1: lá em em um, um story, né? Se eu fosse colocar num livro, eu gastaria três páginas para tentar ser mais exaustivo, né? Exato, é
0: verdade. Então é, é complicado, não daria para trabalhar muitas perguntas. É um trabalho árduo. Cara, muito bom. Ari, obrigado, cara. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e pela sua entrega Aquilo que Deus te vocacionou para ser né, e que você cumpria isso com excelência para a glória de Deus a cada dia. Obrigado mesmo, cara. Valeu, obrigado pela consideração aí. Tamo junto. vamos é nóis. Produzir conteúdo aí para a glória de Deus Isso e diversão aí. dos irmãos. Vamos que vamos, Ari. Um abraço, irmão. Um abraço, até mais. Até mais.